0: Välkommen till Radiobibelskolan Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med Josua bok. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio. Vi har i Josua kapitel 7 Sett Israel lida nederlag vid den lilla staden Aj, och orsaken till nederlaget var att det var synd i Israels läger. Men som du minns så avslutades kapitlet med att Israel under Josuas ledning tog ett uppgör med synden inför Guds ansikte. Därmed är vägen öppen för att Gud ska kunna ge Israel seger. Vi läser Josua kapitel 8 vers 1. Och Herren sade till Josua: Frukta inte och var inte förfärad. Ta med dig allt krigsfolket och stå upp och dra iväg mot Ai. Se, i din hand har Jag gett kungen i Ai med hans folk, hans stad och hans land. Lägg Speciellt märke till att Gud uttryckligen säger ta med dig allt, krigsfolket. Som vi tidigare nämnde så är Aj en bild på köttet, självlivet, vår gamla natur. Köttet är vår största och farligaste fiende. Och vi behöver verkligen alla resurser i vår kamp mot köttet. Och vi läser Josua 8, vers 2 och du ska göra med Ai och dess kung på samma sätt som du gjorde med Jeriko och dess kung. Dock må ni behålla rovet därifrån och boskapen som ert byte. Lägg nu ett bakhåll mot staden på andra sidan om den. När de intog Jeriko skulle de inte själva behålla något av bytet, men allt skulle helgas Herren genom att tillspilla och ges. Men här i Ai kan de behålla hela rovet. Varför? Ja, man vet idag att det i Jeriko den gången var många sjukdomar och smittor som florerade. Och jo sua kände inte till något om bakterier och dess spridning men det gjorde Gud. Lägg också märke till att det är Gud som ger Josua strategin och fastslår att Ai ska erövras genom ett bakhåll. Josua är fortfarande under kommando av huvudets över Herrens här, och vi läser verserna 3 till och med sju. Då bröt Josua upp med allt krigsfolket för att dra iväg mot Ai. Och Josua valde ut 3000 man, de tappraste stridsmännen, och sände dem ut om natten. Han befallde dem och sade ge akt, ni ska lägga er i bakhåll mot staden, på andra sidan om den, men lägger inte allt för långt från staden, och håll er alla redo. Själv ska jag med allt det folk som är kvar hos mig rycka fram mot staden. När det då drar ut mot oss som förra gången vill vi fly för dem. Då ska det dra efter oss tills vi har lockat dem långt bort från staden till det ska tänka. Det flyr för oss nu som förra gången. Men medan vi flyr för dem ska ni bryta fram från bakhållet och inta staden ty Herren er Gud har gett den i er hand. När vi nu läser vidare ska vi se att den strategi som Josua lade upp till efter Guds råd den fungerade så som Josua sagt till folket. Och eftersom aj representerar köttet så kan vi dra andlig lärdom från den här händelsen. För det första så måste vi få insikt och kännedom till fienden och hans makt. Vi måste inse att om en staden aj kan se liten och obetydlig ut så är den en av våra farligaste fiender. Vi måste inse att vårt självliv, köttet, det vill säga vårt eget hjärta är vår största fiende. Jag har ofta hört människor säga Det var djävulen som fick mig att handla så. Nej, min vän, det var ditt eget fördervade hjärta. Det är köttet som bor i dig. För det andra så måste vi noggrant undersöka orsaken till vårt nederlag. Och den grundläggande orsaken till våra nederlag är vårt beroende av vår egen förmåga. Minst du att spöjarna sa till Josua: "Allt folket behöver inte dra dit upp. Om 3000 man drar upp, ska det nog inta aj." Och människan inbillar sig lätt att köttet är lätt att besegra. Och tror att vi ska nog klara det om vi verkligen gör ett helhjärtat försök. Bara riktigt gör så gott vi kan. Men sanningen är att vi måste komma till den insikten Paulus hade när han i förtvivlan ropade i romarbrevet 7.24 Jag arma människa, vem skall befria mig från denna dödens kropp? Hör, min vän, du och jag kan inte styra eller behärska köttet. Det är det endast Guds helige ande som kan göra. Det allvarliga och tragiska är att tusentals kristna försöker få kontrollen och försöker rycka upp köttets rot i egen kraft. Det är lika möjligt som att lyfta sig själv i håret. Vi kan inte dressera eller förbättra det vi känner som köttet det vill säga vår gamla syndiga natur. Endast den helige ande kan styra den. Kristus dog inte bara för att du skulle bli frälst, men han dog för att ta i tu med din syndiga, kötsliga natur. Romarbrevet 8, vers 3, och jag läser i Bo Hjärts översättning. Det som var omöjligt för lagen, så som den försvagats genom köttet, det gjorde Gud. Han sände sin son i en gestalt lik vårt kött, det som synden bor i, och dömde synden i köttet. Det betyder helt enkelt att när Kristus kom till vår jord, Så dog han inte bara för att du skulle få syndernas förlåtelse och frälsning. Han dog för att döma vår gamla syndanatur. Äljest hade inte Gud kunnat låta oss komma in i hans närhet. Här måste jag använda en bild. Tänk dig att alla dina kläder är indrängta med bensin. Dina byxor shorta kavaj, sockar, din mössa, allt. Och så tänk att Guds armar är en brinnande eld. Vad vill då ske när du, som är helt indrängt i bensin, kommer för nära Gud? Du förtärs. Problemet är inte att Gud inte älskar dig, Problemet är att hela du är indrängt av bensin och bensinens namn är synd. Syndiga tankar, syndiga ord och handlingar. Som Paulus säger i romarbrevets sjunde kapitel, vers 18 Jag vet att det inte bor något gott i mig det vill säga i min kötsliga natur. Viljan finns hos mig men inte förmågan att göra det som är gott. Och så står du där genom av bensin och vet att du förr eller senare måste möta Gud, vars armar är en förtärande eld. Sanningen är att du står med dödsskuld inför Gud. Och Kristus dog för att med sitt eget blod betala Denna skuld. Den helige ande kunde inte vidröra oss och komma in i våra liv, för en Kristus hade betalat skulden. När skulden var betalad och vår gamla syndanatur blivit dömd, så kunde den helige ande utgjutas över våra liv och bringa Kristi seger mitt i vårt totala nederlag. Paulus uttrycker det så här i Galaterbrevets andra kapitel. Jag har blivit korsfäst med Kristus, men jag lever, fast inte längre jag själv. Det är Kristus som lever i mig. Så långt jag ännu lever här i världen lever jag i tron på Guds son, som har älskat mig och offrat sig för mig. Precis som staden Ai så vill också köttet besegra oss om vi inte lever vårt liv i totalt beroende av Guds ord och Guds heliga andes kraft att vinna seger. Därmed har vi kommit till avsnittet där Herren än en gång för Israels folk genom denna högtidliga handling vill inpränta sanningen om lydnadens välsignelse och olydnadens förbannelse. Och vi fortsätter att läsa i Josua kapitel 8, vers 30 och till och med 32. Då byggde Joshua åt Herren Israels Gud ett altare på berget Ebal, så som Herrens tjänare Mose hade befallt Israels barn och så som det var föreskrivet i Moses lagbok, ett altare av ohuggna stenar, vilka man inte hade berört med något järn. Och på det offrade det brännoffer åt Herren och slaktade tackoffer. Och han lät där på stenarna sätta en avskrift av Mose lag. Den lag som Mose hade skrivit och förelagt Israels barn. Efter segen vid Ai bygger Josua ett altare åt Herren Gud på berget Ebal. Därefter så gör Israels folk så som Herren hade befalt dem genom Mose. Och Josua läser upp. Välsignelsen och förbannelsen Så som vi minns den från femte mosebok kapitel 11 Och vi fortsätter att läsa i Josua kapitel 8 Vers 34 och 35 Därefter läste han upp alla lagens ord Välsignelsen och förbannelsen Alldeles så som det var skrivet i lagboken Inte ett ord av allt det som Mose hade befallt underlät Josua att läsa upp inför Israels hela församling med kvinnor och barn och inför de främlingar som följde med dem. Lägg märke till att hela lagen blev uppläst. De hoppade inte över avsnittet som handlade om förbannelsen, men läste allt Och alla skulle höra på när man läste upp lagen, även kvinnorna och barnen, till och med det främmande som genom omskärelsen blivit upptagna bland Israels barn. Och det är en förebild till det som senare ska ske genom hedningarnas omvändelse i den nya paktens tid. Därmed har vi kommit till josua bok kapitel 9 och vi möter därmed den tredje huvudfienden som vill hindra Israel att inta kanan nämligen Gibeoniterna. De tre huvudfienderna de mötte efter att erövringen av kanan hade börjat det var Jeriko, Ai och Gibeoniterna. Och dessa tre fiender illustrerar Tre fiender som en kristen möter idag. Jeriko representerar världen, Ai representerar köttet och Gibeoniterna representerar djävulen. Som du minns så var det Josuas strategi att först inta Jeriko som låg centralt i landet för att sedan inta Ai som låg nordöst om Jeriko. Och i söder låg en allians, en försvarspakt eller sammanslutning kan vi säga, av hetiter, amorer, kananer med mera och även folket i Gibeon. Och de var faktiskt den fiende som turen nu hade kommit till. Men Gibeons taktik är inte ärlig, öppen strid. Gibeons strategi är lögn bedrägeri och hyckleri. Och hur smarta de var, det ska vi strax få se. Vi läser i Josua kapitel 9, verserna 1 och 2. Då nu alla de kungar som bodde på andra sidan Jordan i bergsbygden, i låglandet och i hela kustlandet vid stora havet upp mot Libanon hörde vad som hade skett. hetiterna Amorena, Kananerna, Perisena, Hivena och Jebusena slöt de sig enigt samman för att strida mot Josua och Israel. Det är helt uppenbart att dessa kungar hade planlagt att förena sig i striden mot Israel. Men ser ut som om de av en eller annan orsak inte lyckades samlas lika väl. Och de kunde inte förhindra att Israel intog landet. Och det kan förklara Gibeons avhopp från alliansen. Deras plan var inte strid, men ett fredsfördrag. Och vi läser verserna 3 till och med 9. Men när invånarna i Gibeon hörde vad Josua gjort med Jeriko och Ai, tog också det sin tillflykt till list. Det gick iväg och påstod sig vara sändebud. Det lade utslitna packsäckar på sina åsnor, lika så utslitna, sönderspruckna och lagade vinläglar av skinn och tog utslitna lappade skor på sina fötter och klädde sig i utslitna kläder. Dessutom var allt det bröd det tog med sig till reskost, torrt och söndersmulat. Så gick det till Josua i lägret vid Gilgal och sa det till honom och Israels män. Vi har nu kommit hit från ett avlägset land. Slut nu förbund med oss. Men Israels män svarade Hivena, kanske bor ni här mitt ibland oss? Hur skulle vi då kunna sluta förbund med er? Då sade det till Josua, vi vill bli dig underdåniga. Josua frågade dem, vilka är ni då? Och varifrån kommer ni? Det svarade honom, dina tjänare har kommit från ett mycket avlägset land för Herrens din Guds namns skull. Ty vi har hört ryktet om honom och allt vad han har gjort i Egypten. Gibeoniterna var mycket smarta och en samling lögnare. De låtsas att de är sändebud från ett mycket, mycket avlägset land fast de bodde strax utanför Jerusalem. Och de säger till Josua att orsaken till att de kommer är på grund av det de hört om Herren Gud. Allt vad han har gjort i Egypten låter det inte frumt. Och därefter drar de Josuas uppmärksamhet till deras reskost som nu är helt torr och söndersmulad trots att det var nybakad när de startade säger de. Och vidare i vers 13, dessa vinläglar som var nya när vi fyllde dem, se, det är nu sönderspruckna. Och dessa kläder och skor som vi har på oss har blivit utslitna under vår mycket långa resa. Allt samman ser bara skådespel och lögn från början till slut. Men Josua lät sig bedras av dessa gibboniter. Guds order till Josua och Israels folk var att de skulle utplåna alla i dessa land och inte göra några fredsfördrag med dem. Och även om det var Josuas önskan att lyda Gud, så ingår han ändå ett avtal med gibioniterna. För han tror att de kommer från ett land mycket långt borta. Han vill göra det som var Guds vilja, men... Var gick det snett? Lägg nu märke till vad som står i vers 14. Då tog männen av deras reskost, men rådfrågade inte Herrens mun. Man litade på sin egen förmåga och sitt eget omdöme. Enligt Guds ordning skulle de i situationer, då det var svårt att veta Guds vilja. Söka svaret genom urim och tummin, det vill säga genom en speciell lottkastning. Urim betyder ljus och tummin rättfärdighet. Genom den här händelsen ger ordet oss en kraftig varning mot att handla på egen hand, utan att söka råd och ledning hos Gud och utifrån Guds ord pröva om andarna är från Gud. Vi glömmer så lätt den sanningen att Satan kan komma i skepnad av en ljusets engel. Det går som ett tungt suck genom den fjortonde versen. Då tog männen av deras reskost, men rådfrågade inte Herren. Jericho representerar världen. Hur övervinner man världen? Genom tro. Aj representerar köttet. Hur besegras köttet? Inte genom att strida mot det, men genom att inse och erkänna vår svaghet. Bekänna synden för Gud och låta Guds helige ande segra för oss. Kom ihåg att det var Gud som sa, jag ska ge er aj. Men nu gäller det alltså den tredje fienden Gibeoniterna som representerar djävulen. Eftersom Efeserbrevet i det nya testamentet korresponderar med josua bok i det gamla testamentet finner vi en viktig parallell här i Efeserbrevet 6, vers 11. Ta på er Guds röstning så att ni kan hålla stånd mot djävulens lömska angrepp. På samma sätt som Israels barn skulle ha varit vakna för Gibeoniternas lister och knep, så måste den troende idag se upp för djävulens lömska knep och lögner och list. I Efeser brevet 6, vers 12 står det Ty det är inte mot varelser av kött och blod vi har att kämpa, utan mot härskarna, mot makterna, mot herrarna över denna mörkrets värld, mot onskans andemakter i himlarymderna. Vår verkliga fiende idag är inte fiender av kött och blod, utan förstar, världshärskare och onskans andemakter i himlarymderna. Han är Satan. Men hur många är det som känner igen honom idag? Vad är det han gör Och han försöker lura dig att sluta fred med honom. Jag är inte säker på att han är intresserad av att göra dig till alkoholist eller stoffmissbrukare. Jag tror att han skäms över sin skara på barer, diskotek, nattklubbar och andra syndens nästen i världen. Han var i kyrka och församlingshus förra söndagen. Och han kommer även att vara där nästa söndag. Han vill att du ska vara religiös och att du ska falla ner och tillbedja honom. Han är smart och många kristna låter sig imponeras av hans reskost. Den verkar så äkta. Djävulen kan verkligen tillslöja människans ögon. Paulus säger i andra korintebrevets andra kapitel för att inte Satan skulle få övertaget över oss. Vad han har för avsikter vet vi ju. Men tyvärr är du och jag ofta allt för någon schalanta inför hans uppfinsamhet och list. Vi borde ödmjukt böja oss under Gud. Som Jakob säger i Jakobs brevs fjärde kapitel, vers 7. Böj er alltså under Gud. Stå emot djävulen och han ska fly för er. Ja, vi behöver sannerligen böja oss under Gud och förbli i hans närhet. För Satan är ute för att förleda Guds barn. Jag är förvånad över dårskapen hos många kristna idag, som blir så otroligt imponerade av alla möjliga sensationer. Vet du varför andliga svärmare har en sådan framgång? Det är därför att många kristna ger dem sitt stöd utan att undersöka förhållandena närmare. Som Josua och Israels barn i sitt möte med Gibeoniterna, när man smakade på Gibeoniternas reskost, men inte rådfrågade Herrens mun. Vi ska inte ingå avtal och stödja sådant som vi inte har någon närmare kunskap eller information om. Gibeoniternas restkost har bedragit mer än ett sant Guds barn, därför att Herren blev inte rådfrågad. Man studerade inte skriften. Och vi läser vers 19 och 20. Då sade alla hövdingarna till hela menigheten, Vi har gett dem vår ed vid Herren, Israels Gud. Därför kan vi nu inte röra dem. Detta är vad vi vill göra med dem när vi låter dem leva, för att inte vrede må drabba oss för edens skull som vi har svurit dem. Här är det viktigt att lägga märke till att Israel betraktar sitt löfte, inte först och främst som ett löfte till Gibeons folk, men som ett löfte inför Gud. Och vers 27. Men dessutom bestämde Josua på den dagen att det skulle bli vedhuggare och vattenbärare åt menigheten och vid Herrens altare, som det är ännu idag. Genom sina lögner lyckades skibioniterna att komma in under Israels beskydd. Men de blev straffade för sitt bedrägeri och degraderades till vedhuggare och vattenbärare för hela menigheten, det vill säga, de blev trälar. På samma sätt går det i andlig betydelse för de som inte av uppriktigt hjärta, genom sann omvändelse och tro, omvänder sig till Guds församling. De blir andliga trälar, och inte fria medborgare i Guds rike. Även om de alltså kan uppnå vissa fördelar och i det yttre kan göra mycket gott. Tack för den här gången. På återhörande om du vill. Herren var med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.